0: Bienvenidos a un nuevo podcast sobre Hechos de los Apóstoles. En este capítulo veremos que Juan fue un testigo fiel. Después de la Ascensión de Cristo, Juan se destaca como fiel y ardoroso obrero del Maestro. Habiendo recibido el don del Espíritu Santo, Juan era predicador poderoso, ferviente y profundamente solícito. Con hermoso lenguaje y una voz musical, relataba las palabras y las obras de Cristo de tal manera que impresionaba los corazones de aquellos que le escuchaban. Se caracterizaba su predicación por la sencillez, el poder y el fervor, de tal forma accedía a todas las clases sociales. La vida del apóstol estaba en armonía con su enseñanza. Había aprendido a amar como Cristo los había amado a ellos. De esta manera pudo decir, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Los discípulos tenían como único deseo la salvación de las almas. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Los creyentes habían de cultivar siempre un amor que les permitiese mostrar el amor de Cristo, pero gradualmente sobrevino un cambio. Comenzaron a buscar defectos en los demás y a espaciarse en sus equivocaciones, perdiendo de vista al Salvador y su amor. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado, y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas, y que, habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto, caminarían en tinieblas. Viendo tal realidad, Juan se esforzaba constantemente por convencer a los creyentes de la necesidad de volver al amor. Les escribió, El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Más tarde les volvió a decir, Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El que no ama a su hermano está en muerte. En esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. También así nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos». El mayor peligro de la Iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. Es el mal acariciado en el corazón del creyente lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, sospecha, crítica o malicia». Por otro lado, el testimonio más fuerte de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo es la armonía y unión entre hombres de distintos caracteres que forman su Iglesia. El privilegio de los seguidores de Cristo es dar ese testimonio, pero para poder hacerlo deben colocarse bajo las órdenes de Cristo. Sus caracteres deben conformarse a su carácter y sus voluntades a la suya. Hoy día, en la Iglesia de Dios, el amor fraternal falta, desgraciadamente. Muchos que profesan amar al Salvador no se aman unos a otros. Los incrédulos observan para ver si lo que los cristianos predican es coherente con lo que viven. Todos los cristianos son miembros de una familia, hijos del mismo Padre Celestial, con la misma esperanza bienaventurada de la inmortalidad. Muy estrecho y tierno debe ser el vínculo que los une, el amor divino nos exhorta a manifestar la misma tierna compasión que Cristo mostró. Solamente el hombre que tiene un amor desinteresado por su hermano ama verdaderamente a Dios. El verdadero cristiano no podrá mantenerse apartado del que yerra, dejando que se hunda en la tristeza y el desánimo. Por otro lado, los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo no pueden guiar a otros a la fuente de la vida. Los obreros cristianos que tienen éxito en sus esfuerzos deben conocer a Cristo y, a fin de conocerle, deben conocer su amor. En el cielo se mide su idoneidad como obreros por su capacidad de amar como Cristo amó y trabajar como Él trabajó. El apóstol nos anima a amar no de palabra, sino de verdad. La perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a los demás brota constantemente de su interior. Cuando una atmósfera de tal amor rodea el alma del creyente, produce un sabor de vida para vida, y ese es el mejor don que nuestro Padre Celestial nos puede dar. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Únicamente se encuentra en el corazón en el cual reina Cristo y ha sido renovado por la gracia divina. Este amor modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos. Juan se esforzó por hacer comprender a los creyentes las implicaciones y privilegios de vivir ese amor. En ese amor, dijo, no hay temor, porque en ese amor la confianza es perfecta. Esa confianza nos hace saber que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. El Señor no requiere que hagamos algo doloroso a fin de obtener el perdón. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones o ejecutar penitencias penosas para encomendar nuestras almas a Él o para expiar nuestra transgresión. La palabra es clara. El que confiesa y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. En los atrios celestiales, Cristo intercede por su iglesia intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la redención con su sangre. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No porque nosotros nos asimos de Él tan firmemente, sino porque Él nos sostiene con seguridad. Si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podríamos ser salvos. Pero ella depende de uno que cumple todas las promesas. Nuestra fuerza es débil pero su amor es como el de un hermano mayor. Mientras mantengamos nuestra unión con él, nadie podrá arrancarnos de su mano. A medida que los años pasaban y el número de creyentes crecía, el peligro aumentaba para la iglesia. Por medio de la falsedad y el engaño, Satanás procuraba suscitar oposición contra las doctrinas de Cristo. Algunos que creían en Cristo decían que su amor los liberaba de obedecer la ley de Dios. Muchos creían que era necesario observar las costumbres y ceremonias judías. Otros sostenían que Cristo era un hombre bueno, pero negaban su divinidad. Había quienes pretendían ser fieles, pero eran engañadores que negaban en la práctica a Cristo y su Evangelio. Juan se llenaba de tristeza al ver penetrar en la iglesia esos errores venenosos. Veía el peligro y, desde el amor, amonestaba cerca del terrible engaño. Él escribió, «Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa». Existen en estos últimos días males semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva. Y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse con cuidadosa atención. Debéis tener amor. Es el clamor que se oye por doquiera, especialmente de parte de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. ¿No debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor? Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo que se mantenga de parte de lo justo tan firmemente como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores que destruían las almas. El apóstol enseñó que al mismo tiempo que manifestamos cortesía cristiana, estamos autorizados a tratar con el pecado y los pecadores en términos claros, que tal proceder no está en desacuerdo con el amor verdadero. Juan afirmó que el pecado es transgresión de la ley y no entró en controversias ni en fastidiosas disputas declaró lo que sabía, lo que había visto y oído. Pocos pudieron ver las bellezas del carácter de Cristo como Juan las vio. Para él, las tinieblas habían pasado. Sobre él brillaba la luz verdadera. De la misma manera, todo creyente puede estar capacitado para testificar que Dios es verdadero por medio de su propia experiencia. Puede testificar de lo que ha visto, oído y sentido del poder de Cristo». Juan tuvo el privilegio de ver, oír y tocar al verbo de vida. Gracias a su testimonio y por la fe, nosotros podemos hacer lo mismo. Te invito a acompañarme en el siguiente podcast, cuyo título es Transformado por Gracia.